0: Hallo, moin und herzlich willkommen zu Feuer am Herzen, dem Berufs- und Karriere-Podcast der Berufsfeuerwehr Hamburg. In unserer neuen zweiten Serie wollen wir euch in acht Folgen einen weiteren und auch persönlicheren Einblick in den Berufsalltag der Feuerwehr in der Elbmetropole Hamburg geben. Eingeladen haben wir dazu acht Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, die uns von ihrem ganz eigenen Berufsweg und ihrem Leben bei der Berufsfeuerwehr Hamburg erzählen. Mit über 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an über 50 Wachstandorten sind wir die zweitgrößte Feuerwehr Deutschlands – in der schönsten Stadt der Welt. Die Aufgaben und Einsatzgebiete bei uns hier in Hamburg sind weit gefächert. Aber was ist eigentlich so besonders, so außergewöhnlich an einem Arbeitsplatz bei der Feuerwehr? Wie sieht's in dieser besonderen Berufswelt aus? Wie fühlt es sich an, eine Feuerwehrfrau oder ein Feuerwehrmann zu sein? Das können natürlich am besten echte Feuerwehrprofis berichten. In dieser Folge unserer zweiten Serie gehen wir dazu aber noch einmal an den Anfang des Berufsweges bei der Feuerwehr. Uns haben nämlich viele Podcast-Hörer gebeten, auch einmal zu berichten, wie denn das Bewerbungs- und Auswahlverfahren bei der Berufsfeuerwehr Hamburg im Detail abläuft. Dies machen wir natürlich sehr gerne und haben uns dazu mit Magnus Starnke getroffen. Magnus ist nicht nur ein echter Hamburger Feuerwehrmann. Er war als Fachlehrer an der Feuerwehrakademie und ist seit zwei Jahren mitverantwortlich für die Personalauswahl. Er nimmt uns also heute einmal mit und führt uns durch die verschiedenen Phasen des Auswahlverfahrens. Moin Magnus, schön, dass wir dich hier im Feuer im Herzen Podcast-Studio zu Besuch haben.
1: Moin Chris. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Bevor du uns jetzt gleich mitnimmst in das Auswahlverfahren, erzähl uns doch erstmal kurz, wie dich dein Feuerwehrlebenslauf hierher geführt hat.
1: Ja, das mache ich gerne. Ich bin um im 25. Jahr Hamburger Feuerwehrbeamter. Die ersten 18 Jahre davon habe ich an verschiedenen Dienststellen im Einsatzdienst verbracht. Ich war also, wie du es so schön beschrieben hast, richtiger <lacht> Feuerwehrbeamter ähm, oder richtiger Feuerwehrmann und wurde in Bereichen des Rettungsdienstes und im Feuerwehrtechnischen Dienst an verschiedensten Dienststellen eingesetzt. Ja, und genau, ich war auch Fachlehrer für die Rettungssanitäterausbildung in der Feuerwehrakademie, ja. ähm, für, ähm, später dann auch für den Brandschutz und wurde dann im Rahmen meines Laufbahngruppenwechsels auf meine Wunschabteilung praktisch umgesetzt, äh, nämlich der Personalabteilung. Hier war ich vorerst im Bereich des Personalmarketings tätig und dann später und heute aktuell äh, für die Auswahl und Einstellung der Nachwuchskräfte mitverantwortlich.
0: Das ist echt beeindruckend und irgendwie aber auch ein tolles Beispiel dafür wie man sich in vielen Gebieten bei der Feuerwehr auch weiterentwickeln kann. Aber am Anfang steht ja immer erst eine Idee oder ein Berufswunsch und dann die Bewerbung. Und wenn sich denn da draußen jemand entschieden hat, sich bei der Berufsfeuerwehr zu bewerben, wie macht sie eher denn das am besten?
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Dazu lade ich ähm, die jungen Menschen recht herzlich ein, einmal unsere ähm, neue Homepage zu besuchen, der karriere-feuerwehr.hamburg-Seite. Mhm. Die ist wirklich hervorragend und übersichtlich aufgebaut. Gleich auf der ersten Seite bekomme ich alle Zugangswege in die Feuerwehr dargestellt. Da braucht der äh, junge Bewerber, die junge Bewerberin sich einfach nur den Favoriten heraussuchen und ich bekomme dann nochmal aufgelistet die Ausbildungsvergütung, den Ablauf, ähm, alles was hat. Ähm, zu diesem ähm, Ausbildungszugang dazugehört. Und mhm. hier kann der junge Mensch auch noch mal tatsächlich abchecken, erfüllt ich auch wirklich alle Voraussetzungen. Ähm, sprich den Schulabschluss oder für den work zugang eine abgeschlossene Berufsausbildung. Ähm, aber er kann auch vorab abchecken, ob er auch gesundheitlich wirklich für die Feuerwehr mhm. geeignet ist. Okay. Und da steht unsere Feuerwehrdienstvorschrift 300 ähm, zum Download bereit. Dort stehen praktisch alle Erkrankungen und Verletzungsmuster, die später bei der Personalärztlichen Suchung, Untersuchung der Stadt Hamburg durchgeführt werden, zum Ausschluss führen können. Und da sollen die jungen Leute auch wirklich ehrlich zu sich selber sein. Wenn also eine bekannte Erkrankung beispielsweise vorliegt, dass das vorab gecheckt wird. Mhm. Genau. Und äh, wenn Sie sich nicht sicher sind, dann ähm, empfehlen wir eigentlich immer, ähm, dass Sie dann das mit ihren Arzt im Vorwege noch mal besprechen.
0: Okay. Das heißt aber lückenlos, im Prinzip äh, sind Bewerberinnen und Bewerber in der Lage, also zu Hause gemütlich äh, quasi sich einzu, einzuloggen und dann auf der Homepage äh, im Prinzip sich da äh, ja, kompletten detaillierten sagen wir mal, Überblick für den Start alle zu verschaffen. Genau.
1: Und dann geht das ja auch gleich weiter. Ich werde dann praktisch weitergeleitet zu unserem Bewerbungsbogen. Bestandteil des Bewerbungsbogen ist eine Art Checkliste, da kann der junge Bewerber, der die junge Bewerberin sich daran entlanghangeln, ähm, damit keine Unterlagen, die für unsere Bewerberakte vonnöten sind, vergessen werden. Und dann. Ähm, Kann es auch schon losgehen, ist die Bewerbung vollständig, dann kann sie gerne als ähm, zusammengefasste PDF-Datei an unser Funktionspostfach gesandt werden oder auf dem altbewährten postalischen Wege. Dazu möchte ich aber gerne nochmal erwähnen, die Dokumente bitte nicht abfotografieren, vernünftig einscannen und äh, da erleben wir äh, die dollsten Dinger. Und das ist ja immer schon der erste Eindruck äh, des Bewerbers oder der
0: Bewerber. Ja, ist okay. Das ist okay. Ja, gut, dass du es nochmal sagst. Ich glaube, dass dass, dass bei vielen es in der Tat so ist, natürlich, also wenn sie sich auch das erste Mal bewerben, ist das natürlich alles neu. Ähm, Aber mit deinem Hinweis auch nochmal. Dokumente vernünftig einscannen, äh, etc. BP, nochmal ein Tipp. Aber ich glaube, auf äh, der Homepage äh, wird das ja auch nochmal detailliert äh, auch nochmal, äh, dargestellt. Magnus, wie läuft denn das Personalauswahlverfahren bei euch ab? Welche Schritte erwarten denn da die Bewerberinnen und Bewerber, wenn sie denn eingeladen werden?
1: Genau, nachdem die Bewerbung ähm, eingegangen ist, wird sie von uns praktisch gesichtet. Und wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, erhält die Bewerberin oder Bewerber eine Eingangsbestätigung. gegeben. Falls werden noch fehlende Unterlagen nachgefordert mit einer entsprechenden Frist. Und ist die Bewerbung dann vollständig, dann geht es auch recht zeitnah los. Nach zwei, drei Wochen bekommen die jungen Leute schon die ersten Einladungen für die Theorietestung. Mhm. Wird die Theorietestung bestanden, kann man drei, vier Wochen später mit der Einladung zum Sporttest rechnen. Ähm, wird dieser bestanden, was soll ich sagen, weitere vier Wochen wieder, ähm, wird ähm, der junge Mensch zum Bewerbergespräch eingeladen und ähm Welche Überraschung? Vier Wochen später tatsächlich würde dann die vierte Hürde zu überstehen sein. Das ist der Personalärztliche Dienst. Dort wird die Einstellungsuntersuchung durchgeführt. Also man merkt schon, das ist ein sehr langes, aufwendiges und zeitintensives Auswahlverfahren. Da möchte ich jetzt aber auch nochmal betonen, ähm, dieser Ablauf trifft nur für unsere Zugänge Start-up, Work-up und Notfallsanitäterausbildung statt. Mhm. Ähm, Nicht für die ähm, Laufbahngruppe 2.1, der Brandoberinspektor. Anwärter und 2.2 die Brandreferendare. Dort sieht die theoretische Eignungsfeststellung gänzlich anders aus und auch der Ablauf ist ein anderer.
0: Okay, ja. Also es gibt den den schriftlichen Test, also den theoretischen Test, ja. physischer Eignungstest. Genau, der Sporttest. Ähm, dann persönliches Gespräch, dann äh, die medizinische Untersuchung mhm. der körperlichen Tauglichkeit. Habe ich das so? Richtig Das ist der Ablauf, (lacht) genau. Okay, das hört sich ja, hast du das ja eben schon angedeutet, nach einem ziemlich umfangreichen Programm an. Wie kann ich mich denn am besten auf diese verschiedenen Themen vorbereiten?
1: Ja, da kann ich eigentlich wieder nur auf unsere Homepage verweisen. <lacht> da ähm, bitte ich die jungen Leute tatsächlich immer mal wieder vorbeizuschauen. Da haben wir einen Terminkalender beispielsweise abgebildet. Wir bieten in regelmäßigen Abständen Informationsveranstaltungen, an. Berufsausbildungsberatung in dem Sinne. Da laden wir die jungen Leute recht herzlich zu uns ins Haus ein. Neuerdings ähm, kann, findet das Ganze auch als Online-Stream auf Instagram statt. Und da gehen wir unter anderem nochmal in das Berufsbild detailliert natürlich ein, das, den Bewerbungsablauf, das Bewerbungsverfahren, aber auch in die theoretische Eignungstestung. Also wer zu uns kommt, kriegt auch was mit, in den, auf, äh, mit äh, auf den Weg. Ja. Ähm, es gibt natürlich, äh, wie Sand am Meer, äh, entsprechende Fachliteratur, da darf ich natürlich jetzt keine Werbung machen, aber mhm. das sind ja diese sogenannten Test... Knacker, ähm, aber mit diesem Vorwissen, was der junge Mensch von uns ähm, auf den Weg mitbekommt, kann er sich hervorragend ähm, mit dieser entsprechenden Fachliteratur ähm, besser vorbereiten und auch vor allen Dingen das Lernen für sich besser eingrenzen.
0: Ja, ich fand das insgesamt auch beeindruckend, also auch in den vorangegangenen Podcasts also immer wieder zu hören, also wie, wie wirklich gut eure Portale auch funktionieren, wie äh, vollständig sie sind, dass also wirklich Bewerber da Schritt für Schritt an die Hand genommen werden, ihnen alle Informationen zur Verfügung gestellt ähm, werden, um dann entsprechend gut vorbereitet durch diese einzelnen Phasen zu gehen. Das finde ich schon, äh, schon klasse. Ihr ihr erwartet ja schon bei bei allen Tipps natürlich aber auch schon ein konkretes Maß an äh, ja zum Beispiel hoher körperlicher Fitness, nicht nur als Voraussetzung für eine Einstellung und Ausbildung. Wenn ich jetzt also mit ganz viel Feuer im Herzen starten möchte, da auch richtig Lust habe, was ähm, bei der Feuerwehr zu machen, ähm, aber noch nicht so viel Feuer in den Armen und in den Beinen habe, wann sollte ich denn wie mit dem Training starten. Ich meine, eine Woche vor dem Test ist wohl zu spät, Magnus, oder? (lacht) Ähm,
1: Ja, allerdings. Also eine Woche (lacht) vor dem Test mit dem Training zu beginnen, das halte ich persönlich, selbst wenn eine Grundphysis schon besteht, ähm, für echt sportlich im wahrsten Sinne. Und ähm, das könnte tatsächlich knapp werden. Ich sehe das ähm, nach den Theorietestungen, da fangen ja auch schon die ersten Gespräche, äh, intensivere Gespräche mit den jungen Leuten statt. Und es werden auch schon dann, hatte ich ja bereits erwähnt, drei, vier Wochen später, die neuen Einladung für den Sporttest vergeben. Und da gucke ich ähm, oft in äh, aufgerissene, erschrockene Augen. Was? In drei, vier Wochen schon. Also wenn ich mich also, wenn ich den Entschluss gefasst habe, mich bei der Feuerwehr zu bewerben, dann sollte ich auch bereits dann schon loslegen. Unser Sporttest, der wird ähm Ebenso wiederum auf unserer Homepage ähm, präsent äh, dargestellt, ähm, es äh, werden Videos gezeigt, ähm, wir geben ein Trainingshandbuch ähm, mit an die Hand und ähm, darüber hinaus bieten wir auch zweimal pro Jahr eine unverbindliche Teilnahme an unserem Fitnesscheck ähm, an. Da kann der junge Mensch sich anmelden und dann, ich sage mal unter echten Bedingungen in der Gruppe mit Fachsportlehrern von der Feuerwehrakademie diesen Test einmal durchführen und einfach mal seinen Stand eben halt so abzurufen. Mhm. Und wenn eben Defizite noch vorliegen, dass er noch ausreichend Zeit hat, die mit entsprechendem Training ähm, abzustellen. Und ähm, weiterhin haben wir auch unsere Feuer im Herzen Challenge. Also alle Übungen des Tests, manchmal ist es ja so, ich habe jetzt keinen Ball zur Verfügung oder ich habe keine Puppe, die ich meine 66 Meter kann, mhm. Da muss ich ja kreativ sein. Ähm, es ist natürlich eine Möglichkeit, aber diese Feuer am Herzen Challenge, die adaptiert praktisch unsere Übung für ein Fitnesscenter. Wie kann ich diese Übungen alternativ durchführen ähm, an Geräten, aber auch äh, wie kann ich diese Übungen an den ähm, Hamburger Bewegungsinseln praktisch auch ähm, durchführen. Mhm. Aber ich möchte ausdrücklich nochmal betonen, nicht nur die Videos angucken, klicken, zack, nächstes Video, (lacht) sondern auch tatsächlich mal äh, nachmachen. Dieser Sporttest wird ähm, oft unterschätzt. Also wirklich die Übung auch mal machen und dann auch wirklich von Anfang bis zum Ende. Es hat seinen Grund, warum die Puppe tatsächlich am Ende der Testung gezogen wird. Ja, ja auf jeden Fall. Also was
0: mich dabei auch äh, wirklich beeindruckt hat, also wie ähm, auch, was ich eben erwähnt, auch also den ganzen theoretischen Parts, also wie cool ihr das aufbereitet habt, also dass es wirklich ja ähm, jedem ähm, sozusagen die Möglichkeit gegeben wird, über die Videos und Tipps ähm, sich da auch systemisch ähm, mit dem Training zu beschäftigen, um eben halt auch, was ich glaube, was auch wichtig ist, so Lücken zu identifizieren. Man sagt, ich kann unheimlich schnell laufen, aber ich kann jetzt, keine Ahnung, Klimmzüge oder Liegestütze oder etwas nicht so, dass ich dann auch wirklich gezielt Aufbautraining machen kann. Ja,
1: und weil die Testbereiche ja auch, es es wird die Kondition abgetestet, es wird die Koordination abgetestet, es wird die Ausdauer natürlich, und und das Zusammenspiel der verschiedenen Muskelgruppen, das kann ich nicht nur, weil ich toll laufen kann, jetzt alle erfüllen. Also ja. da muss ich mich schon wirklich speziell drauf vorbereiten.
0: Ja. Naja, letztlich äh, ja auch genau unter dem, ähm, aus dem Grund, dass nachher im Einsatz, äh, wenn ich dann also mit voller Ausrüstung und Artenschutz und Co. Äh, und noch ähm, Ausrüstung, andere Ausrüstung, dann irgendwie ähm, sieben Stockwerke zu Fuß hochlaufen äh, muss und nicht oben ankomme und sage so, ich muss jetzt sterben.
1: Naja, schlimmer wäre es, wenn ich oben ankomme und meinen eigentlichen Auftrag dann, der mir ja bevorsteht, nicht ausführen kann ich und erst ich mal Pause mache. Ich muss erstmal Haupt- Pause machen, hier. ja.
0: <lacht> nee, das geht ähm. natürlich nicht. Ja, Magnus, ähm, danke erstmal für die, für die vielen, vielen Tipps und auch Vorbereitungsquellen, die es natürlich auch im Web gibt. Auch in den Shownotes werden wir die nochmal verlinken. Das müsst ihr jetzt natürlich dann nicht alles mitschreiben. Das werden wir dann für euch da auch nochmal zusammenstellen. Was wir hier ja in den vorangegangenen Feuer im Herzen Podcast-Folgen auch gelernt haben, ist äh, vor allem eins, äh, Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann sein, ist ja sehr, sehr stark auch mit Leidenschaft verbunden, weil es eben Nicht ein 0815-Job ist. Magnus, du siehst ja nun jedes Jahr viele Bewerberinnen und Bewerber. Welche charakterlichen, persönlichen Qualitäten und Fähigkeiten sollten diese denn mitbringen? Erkennst du das, ob jemand Feuer im Herzen für den Weg bei der Berufsfeuerwehr entflammen kann?
1: Also wichtige charakterliche Eigenschaften und Fähigkeiten versuchen wir natürlich ähm, ähm, beim Bewerbergespräch herauszufinden. Da unterhalten wir uns intensiv mit den jungen Menschen eine Stunde, eineinhalb Stunden. Aber erste Beobachtungen fangen tatsächlich ja auch schon beim Bewerbungseingang an. Ne? Die Sorgfalt und ähm, die Ordnung. Oder ist der Bewerber oder die Bewerberin zuverlässig und pünktlich? Ähm, mhm. Werden ähm, Einladungen gefolgt oder ähm, fehlende Unterlagen fristgerecht ein- eingereicht Oder wie teamfähig sind sie? Das sieht man dann auch immer hervorragend bei der Sporttestung. Manchmal ist wirklich alles ruhig und leise. Da glaubt man gar nicht, dass das ein Sporttest ist. Aber manchmal ist da so eine Dynamik drin, weil es ein, zwei Kandidaten gibt, die die Leute mit anpushen, mit motivierenden Worten. Und das sind so Dinge, da achten wir in, bereits im Auswahlverfahren schon drauf. Genau. Und weitere Fähigkeiten wie Empathie und Einfühlungsvermögen versuchen wir anhand eines kleinen Rollenspiels dann nachher im endgültigen Bewerbergespräch herauszufinden.
0: Die Feuerwehr ist ja auch wie eine große Familie. Ihr verbringt enorm viel Zeit miteinander auf den Wachen, in den Einsätzen, ihr kocht zusammen, ihr verbringt gemeinsam eure Bereitschaftszeiten während der Dienste. Magnus, kann man denn sagen, bei dem Personalauswahlverfahren wählt ihr... Wählst du auch neue Familienmitglieder aus? Soweit
1: weit ähm, kann ich nicht gehen. Grundsätzlich müssen ja alle Voraussetzungen erfüllt und bestanden sein. Also das Gesamtpaket muss äh, nach unseren Vorgaben passen. Das vier Familienmitglied müssen sich die jungen Leute selbst erarbeiten. Das liegt an jedem selbst, wie schnell und gut er sich in ein funktionierendes ähm, Team integrieren kann. Ja. Aber dabei stehen äh, die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen an den Erwachen ähm, ja, stets bereit und zur Verfügung und nehmen die jungen Leute an die Hand, sodass es denen recht einfach
0: gemacht wird. Ja, ja verstehe. Ähm, insgesamt ist das doch dann aber auch ein bestimmt echt gutes Gefühl, wenn du später siehst, wie deine Bewerberinnen und Bewerber dann erfolgreich ihren, ihren Karriereweg gehen, oder?
1: Ja, ähm, <lacht> <lacht> ich weiß es noch nicht, ich bin noch nicht wieder an der Wache gewesen. Irgendwann einmal ja, werde ich wieder im Einsatzdienst eingesetzt. Ähm, da werde ich ganz sicher so ähm, auf den einen oder anderen, den ich ja, eingestellt habe, ähm, wieder. Und ich bin davon überzeugt, dass wir da die richtige Wahl getroffen haben und ich mir auf die Schulter kloppen kann, Magnus, du hast alles richtig gemacht. Ja. Ähm, genau, da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Ja, toll. Ja, das äh, wurde uns auch, also auch von den von, auch von Fachlehrern auch so zurückgespiegelt, dass die natürlich auch stolz sind, wenn die dann sehen, Mensch, äh, ich weiß, ja, war bei mir in der Ausbildung oder die. Und jetzt sind, äh, fahren die da draußen und, ähm, und machen sich richtig, richtig gut. Ja, Magnus, vielen Dank für deinen ähm, detaillierten Überblick auf das Personalauswahlverfahren bei der Berufsfeuerwehr Hamburg. Ja, wir hoffen, wir haben damit auch alle oder zumindest die meisten Fragen zu diesem Thema beantworten können, auch wenn wir wissen, dass es natürlich ein großes Thema ist und ähm, haben euch auch hoffentlich motivieren können, euch auch bei der Feuerwehr bei uns zu bewerben. Magnus, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und Freude für die kommenden Bewerbungsrunden. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, tschüss. Tschüss, Chris. Herzlichen Dank, ja. Das war Magnus Stanke, Feuerwehrmann, Ausbilder und Recruiter im Personalauswahlzentrum der Berufsfeuerwehr Hamburg. Wenn ihr mehr über die Berufswelt Feuerwehr Hamburg und die Themen Bewerbung und Personalauswahl erfahren möchtet, besucht uns im Web auf karriere-feuerwehr.hamburg oder auch bei Instagram. Da findet ihr eine Menge mehr Infos und immer auch den direkten persönlichen Kontakt zu uns. Weitere Links zum Thema gibt es auch in den Shownotes dieses Podcasts. Wenn ihr Fragen oder auch Ideen für den Podcast habt, schickt uns gerne eine Message. Das war Feuer am Herzen, der Berufs- und Karriere-Podcast der Berufsfeuerwehr Hamburg. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.